0: Teambuilding macht mir mega Spaß. Marketing auch. Sales macht mir auch super viel Spaß. Und eine Community bilden, dafür brenne ich einfach. Wenn da doch nicht die Finanzen wären. Und über das Thema sprechen wir heute: über das Herzstück deiner Fitnessboutique, nämlich die Finanzen. Ich weiß, es kann eine Herausforderung sein, aber ich bin hier, um dich zu unterstützen. Mit diesen bewährten Strategien wirst du nicht nur finanziell erfolgreicher sein, sondern auch die Lebensqualität und den Lifestyle erreichen, den du dir immer gewünscht hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlasse bitte jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Ich würde mich mega freuen und folge mir auf jeden Fall auch auf Instagram. Für noch mehr inspirierende Inhalte und einfach richtig guten Input, der dir hilft, deine Fitnessboutique richtig, richtig gut dastehen zu lassen und finanziell einfach das Maximum auch aus deiner Fitnessboutique rausziehen. Jetzt lass uns auf jeden Fall eintauchen in das Thema Finanzen. Ja, die Finanzblüte. Zeit, wie du durch intelligente Finanzstrategien in deiner Fitnessboutique bis zu 30% mehr Gewinn erzielen kannst. Also, warum diese 30%? Weil ich habe das selber erlebt bei so vielen unseren Kunden, die einfach so unglaublich stolz auf ihre Marketingstrategien sind, die so unglaublich tolle Sales-Abschlussraten haben, die so unglaublich toll im Teambuilding sind, im Community-Building, ja, aber die vernachlässigen einfach total ihre Finanzen. Wir sind einfach so, wir Menschen, ja. Wir sind verschiedene Menschentypen. Der eine kann richtig gut äh, mit Sprachen, der andere ist extrem gut sportlich, Fitness, äh, ja, sein Body ist einfach extrem gut und hat einfach einen guten äh, Fitnesszustand. Der andere äh, ist total kreativ. ja, Und dann gibt es wieder eine Person, die total gut im Finanzen ist oder im Marketing oder im Sales oder im Operations. ja, Wie auch immer, wir haben all unsere Stärken, aber natürlich auch unsere Schwächen. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt mal kurz in dich gehst, du wirst auch eine Schwäche haben. Da bin ich mir sicher. Ich habe Schwächen. Meine Frau hat Schwächen. Meine Kinder haben Schwächen, aber die haben auch alle Stärken. Und all unsere Kunden haben genauso viele Stärken und auch eben diese Schwächen. Und auch du hast Stärken und Schwächen. So, und jetzt ist es eben so, warum sage ich euch das alles? Weil eben so viele die Finanzen nicht im Überblick haben, die wissen gar nicht, was habe ich letzten Monat ausgegeben, was waren meine Ausgaben, wie viel habe ich eingenommen. Die gucken einfach so am Ende vom Monat, ja, das sind so 1.000, 2.000 Euro übrig geblieben, war ein guter Monat. Ja, Bullshit, okay. 1.000, 2.000 Euro, deswegen hast du dich nicht selbstständig gemacht, deswegen hast du dich nicht zum Unternehmer oder zur Unternehmerin, ja, einfach diesen Schritt gegangen, ja. Das hat damit überhaupt nichts zu tun mit 1.000, 2.000 Euro Gewinn ähm, pro Monat. Ja. Wir wollen dich hier durch diesen Podcast auch wir wollen dir einfach helfen irgendwann mal das ähm, Ziel zu erreichen einen fünfstelligen Gewinn jeden Monat zu haben. Ja. Ich habe das geschafft hier in Madrid mit meiner Crossfit Box und du kannst es egal wo du jetzt momentan sitzt auch schaffen. Also jetzt lasst uns aber direkt mal in das Thema reingehen. Finanzstrategien, intelligente Finanzstrategien also, erstmal wichtig, Finanzplanung akzeptieren, auch wenn es dir keinen Spaß macht, okay? Du bist selbstständig oder Selbstständige oder Unternehmer und oder Unternehmerin und deine Pflicht ist es einfach, die Finanzen im Überblick zu behalten. Du brauchst ein gewisses Verständnis für Zahlen, ja? Das kannst du mit der Zeit auch entwickeln, ja? Also, welche Zahlen sind wichtig für dein Business? Wie steuern die Zahlen dein Business? Welche Kennzahlen brauchst du? Welche Kennzahlen musst du monatlich tracken? Welche Kennzahlen musst du äh, alle drei Monate tracken, also Quartalsweise? Oder welche Kennzahlen solltest du einfach am Ende jedes Jahres äh, dir anschauen? Dann äh, ist es wichtig, dass du dir ein Budget erstellst. Du musst kein Monatsbudget erstellen, aber du kannst zum Beispiel ein sechs monatsbudget erstellen. Äh, schau genau, was für Kosten kommen auf dich zu in den nächsten sechs Monaten. Bei mir in der Crossfit-Box sind es typische Kosten, die Crossfit-Affiliate-Fee von 3.000 Euro zum Beispiel, die jedes Jahr einmal fällig ist. Also wenn ich weiß, okay, die nächsten sechs Monate muss ich diese 3.000 Euro zahlen, dann äh, nehme ich das in meine Budgetplanung mit auf und ähm, ein anderer Teil für Budgetplanung kann eben auch sein neues Material, weil wir haben nur zwei Rudergeräte. Wir haben jetzt ähm, unglaublich viele neue Mitglieder bekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, zwei weitere äh, Rudergeräte die nächsten sechs Monate zu kaufen. Ja? Das sind nur Beispiele. Und da musst du dir natürlich äh, darüber bewusst sein, dass du auch jeden Monat deinen Vormonat finanziell schließt. Ja? Monthly Closure heißt das auf ähm, Englisch. Also am 2., 3., 4. des Monats schaust du dir an, wie viel Einnahmen habe ich gemacht und wie viele Ausgaben hatte ich. Ja? In dem Dead Mentorship Programm wirst du auch ein äh, Finanzen-Master-Sheet von uns bekommen, da ist das alles nochmal detaillierter aufgelistet. Ähm, was auch immer ganz gut ist, einen Notfall vorzuhaben, das heißt, äh, wenn mal schwierige Zeiten kommen, ähm, dass man einfach genug Geld auf dem Geschäftskonto hat, um, sag ich mal, zwei Monate der Kosten decken zu können. Das gibt dir einfach finanzielle Sicherheit für dein Business, ja, also wenn einfach mal aus irgendeinem Grund, ähm, keine Ahnung, die Kunden ausbleiben oder es kommt wieder irgendwie eine Krise. Wir haben es bei Corona erlebt. Bei Corona waren es natürlich viel länger als zwei Monate. Ja, Es gab natürlich ganz, ganz viele Unternehmen, die natürlich da in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Ähm, sowas kann man natürlich auch nicht vorausschauen, aber mh, so eine Faustformel sind immer so zwei Monate oder viele sagen auch drei Monate wäre vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Dann Kommen wir mal zu dem nächsten Punkt und zwar geht es da um die Preisgestaltung und der Wert von deiner Dienstleistung. Was ist denn der wahre Wert deiner Dienstleistung? Selbstvertrauen in deine Preise, Leute. Das ist so, so wichtig. Wenn du eine extrem gute Dienstleistung anbietest, ja, keine Ahnung, so äh, irgendwelche Gruppenkurse, maximal fünf Personen, äh, damit auch der Coach äh, jeden Einzelnen immer, keine Ahnung, mindestens 10 Minuten pro Stunde korrigieren kann und äh, fokussiert auf diesen Kunden ist. Und du verlangst 25 oder 30 Euro pro Monat dafür, dann wird dein Business nie funktionieren. Ja? Viele suchen äh, den Zugang zu einer Fitnessboutique, also viele potenzielle Kunden suchen den Zugang zu einer Fitnessboutique um eben richtig gut gecoacht werden zu können. Und die sind auch bereit, viel Geld dafür zu bezahlen. Also nutzt das auch. Ähm, bewerte deinen Service und fühle dich dabei auch nicht schlecht. Ja? Wenn es um deinen Service geht, also auch um deine Mitgliedschaften, äh, versuch auch äh, Pakete anzubieten, zum Beispiel äh, 12 Sessions CrossFit pro Monat plus Nutrition Plan, ja? Ernährungsplan. Oder ähm, Crossfit zweimal pro Woche, also acht Sessions pro Monat, plus vier Sessions Personal Training. Das heißt, diese Person hat die Möglichkeit, montags und mittwochs bei dir äh, Yoga zu machen, bei dir Boxen zu machen, bei dir Crossfit zu machen, was auch immer du eine, für eine Fitnessboutique hast. Und äh, jeden Freitag zum Beispiel trifft sie sich mit einem Coach von dir und äh, da gibt es dann personalisiertes äh, Training. Viele Leute fragen mich äh, des Detroit Mentorship Programms, Alex, und was ist mit Promotions? Was ist mit Rabatten? Lass uns doch Rabatte machen und dann, äh, keine Ahnung, haben wir 50 neue Kunden in diesem Monat. Nein, du differenzierst dich nicht über den Preis. Fitnessboutiquen differenzieren sich über die Qualität des Services, über das Coaching und nicht über den Preis. Mach deinen Service nicht schlecht gib deinen Service nicht 50% billiger her, nur weil du 50 neue schlechte Kunden willst. Weil wenn diese 50% irgendwann mal abgelaufen sind, ja, zum Beispiel du sagst jetzt, keine Ahnung, Weihnachtsoffer äh, im Dezember nur 50%, so dann hast du im Dezember vielleicht 50 neue Kunden und im Januar hast du 50 Kunden, die total unhappy mit dir sind, weil die äh, eben nur, sage ich mal, 60 Euro bezahlt haben im Dezember und im Januar verlangst du von den 120 Euro, also den vollen Preis wieder, ja, funktioniert nicht. Leute, das, ist, das sind Kunden, äh, die bekommst du nur über den Preis und du bist eine Fitnessboutique, du äh, musst ein, eine High-Price-Structure High haben bei dir, sonst funktioniert dein Business nicht. Und diese Kunden, auf die kannst du verzichten, die brauchst du nicht. Wenn du gut bist, wenn du einen guten Service anbieten kannst, und davon gehe ich aus, dass du professionell auf deinem Gebiet bist, und dass du deine Coaches dementsprechend auch im Griff hast und denen deine Unternehmenskultur so übermitteln kannst, dass ähm, eben die Coaches auch professionell und ähm, ja einfach mit äh, Energie, positive Energie und einfach ja, mit äh, Motivation äh, auf die Kunden zugehen und die Gruppenkurse geben, dann brauchst du diese Low-Cost, diese schlechte Qualität von Kunden brauchst du nicht. Okay. Rabatten ist, ich will jetzt gar nicht zu tief eingehen, aber ein anderer ein negativer Punkt ist, zum Beispiel jemand, der sich äh, im November für 120 Euro bei dir angemeldet hat, ja, äh, kriegt jetzt mit, dass im Dezember die ganzen Neukunden für 60 Euro reingehen. Wie soll denn der sich dann fühlen? Das heißt, du bekommst viele schlechte Kunden und die guten Kunden, die du, die sich bereits bei dir angemeldet haben, die verlierst du, weil der dann eben demotiviert ist und sagt, ja, ich zahle hier 120 Euro und die alle kommen alle mit 60 Euro rein, finde ich nicht gut. Ja, Da gibt es noch ganz, ganz viele Punkte, die dagegen sprechen. Differenzier dich über deine Qualität des Services und nicht über den Preis. Und dann kommen auch wieder viele DeadRap-Kunden und sagen: äh, Ich höre es immer und immer und immer wieder, Leute, äh, die sagen: Ja, die Konkurrenz äh, bietet CrossFit Unlimited für 150 Euro an und ich biete es für 160 Euro an. Ist es ein Problem? Nein, ist es ist nicht. Was differenziert dich denn von deiner Konkurrenz? Es ja, ist gut, dass du die Preise kennst von deiner Konkurrenz, aber du musst dich in keiner Weise an diese Preise anpassen. Hat deine Konkurrenz die gleiche Parksituation wie du? Hat deine Konkurrenz Tageslicht in, in seiner Box? Hat die Konkurrenz die guten Coaches, die du hast? hat die Konkurrenz den gleichen Kursplan, äh, also genügend Kurse pro Tag, den gleichen Zeitplan? Hat deine Konkurrenz vielleicht einen schlechteren oder einen besseren Standort? Es kommen da ganz, ganz viele Punkte auf uns zu und Kriterien, die wir in diese Analyse mit einbeziehen müssten. Ja? Aber ich sage immer erstmal unseren Kunden, was sagt dir denn überhaupt dein Gefühl? Wie viel ist dir dein Service wert? Ja. Und da kommen teilweise dann wirklich äh, Antworten wie, hm, eigentlich ist er mir 180 Euro wert, weil wir uns differenzieren von mit dem, mit dem, mit dem und mit dem. Wenn du dann diesen Schritt wagst und du passt deine Preise für Neukunden an, von 160 auf 180 Euro zum Beispiel, äh, dann, würdest, dann wirst du dich wundern, wie wenig sich deine Abschlussquote in deinen ähm, Sales-Gesprächen ändert, ja. Weil, wenn du davon überzeugt bist, dass dieser Service 180 Euro wert ist, dann bist auch du derjenige, der andere davon überzeugen kann, dass dieser Service eben diese 180 Euro wert ist. Also, dieses typische Wort Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, da ist, steckt so viel dahinter und ähm, du leistest einfach so extrem viel und du hast ein so tolles Konzept, weil du verbesserst Leben und zwar mit all deiner Energie, mit all deiner Inspiration, mit all deiner Kreativität und mit all deiner Motivation. Und wenn, das, wenn du das so an deine Kunden weitergibst, dann sind die super happy und bezahlen auch dementsprechend Preis. Und das ist dann völlig dann Wurscht, was deine Konkurrenz dafür verlangt. So, dann lasst uns zu einem nächsten Punkt kommen, zu einem nächsten Überpunkt, sage ich mal. Ja, das ist die Umsatzsteigerung. Ja? Wenn du also äh, deine Finanzen verbessern willst, wir haben gesagt, du tust deine Finanzen kontrollieren, Monat 1, Monat 2, Monat 3, Monat 4, ja, und dann versuchst du natürlich jeden Monat deinen Umsatz zu steigern, ja. Wie kannst du das machen? Zum Beispiel, wenn du dich darauf fokussierst, dass du nicht immer nur Neukunden gewinnen musst, ja, sondern auch den Umsatz pro Kunde, den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde erhöhst, dann äh, wirst du auch in extremen... Zuwachs an deinem Umsatz spüren. Ich rede jetzt über Upselling, ich rede über Cross-Selling, was ich vorher schon angesprochen habe. Also Upselling ist einfach, keine Ahnung, Membership, 12 Sessions pro Monat und ich tue dich jetzt Upsellen auf Unlimited Crossfit Sessions oder von 8 Sessions auf 12 Sessions. Und Cross-Selling ist so ein bisschen, okay, ich verkaufe dir ein Paket, aber ich verkaufe dir noch ein anderes Paket. Das heißt zum Beispiel, äh, wir verbinden Gruppenkurse mit Personal Training oder wir, wir verbinden Personal Training mit Ernährungsberatung oder ein Riesenpaket und wir sagen, okay, wir machen zweimal pro Woche Gruppenkurse, wir machen einmal pro Woche Personal Training und wir machen jeden Monat einen neuen angepassten, personalisierten Ernährungsplan für dich. So, ein weiterer Punkt ist auch, dass wollen wir, wir auch immer öfters, vor allem auch im Yoga-Bereich, und da spezialisieren sich viele Yoga-Studios auf einzelne Kundengruppen. Ja? Das heißt zum Beispiel, wir machen Yoga nur für Mamas. Wir wollen Mamas wieder zu ihrem alten Body führen durch Yoga. Mega geil! Mach doch äh, so ein, zwei Kurse, Mama-Kurse pro Woche. Aber die anderen Kurse müssen auch für die Allgemeinheit sein. Ja? Also limitier dich nicht in deinen Kundengruppen, weil wenn da jetzt irgendjemand, irgendeine Frau oder ein Mann Yoga machen will und da geht auf deine Homepage und da steht ganz groß für Mamas und äh, diejenige ist keine Mama und derjenige natürlich dann auch nicht, ähm, dann hast du äh, einen Kunden verloren ja? und dein Umsatz kann so nicht steigern. Ähm, also geil, äh, Mamas finde ich super. Äh, jeden Dienstag, jeden Donnerstag von 6 bis, äh, keine Ahnung, oder morgens am besten, ja, wenn die Kinder in der Schule sind, von äh, Oder im Kindergarten von 10 bis um 11, äh, jeden Dienstag und Donnerstag, nur für Mamas. Mega. Äh, spezielles Programming für Mamas, was auch immer, das seid ihr die Spezialisten. Aber natürlich limitiere dich äh, in der Allgemeinheit nicht, ja? sondern spreche und erreiche einfach verschiedene Kundengruppen. sprech verschiedene Kundengruppen an. Okay, wie kann ich noch meinen Umsatz steigern? Ich seht schon, ich bin heute voll auf dem Motorrad drauf. Also bei mir äh, gibt es heute keinen Kaffee, gar nichts. Ähm, und zwar, ähm, Mitglieder werben Mitglieder, ja, Mundpropaganda, äh, wir kennen es alle. Es ist allerdings oft so, dass äh, Leute, also ein Mitglied zu mir kommt und sagt, hör mal zu, Alex, ich habe da äh, eine Schwester. Meine Schwester, die würde auch gerne mal hier ähm, einen Probekurs machen. Und äh, zwar, ich habe der von Crossfit erzählt und die finde jetzt mega cool und mega interessant, hat auch ein paar YouTube-Videos angeguckt und äh, würde gerne mal einen Probekurs machen hier. So, und dann viele äh, sagen dann, die freuen sich dann und sagen, wow, super, finde ich toll. Äh, ja, lass mich einfach wissen, wann ihr denn Zeit habt. Das ist der Tod für deine Umsatzsteigerung. Lass mich einfach mal wissen, wann ihr Zeit habt. Also schreib mir irgendwann mal oder sag es mir irgendwann mal. Nein, deine Antwort auf sowas muss, wie ein guter Verkäufer das macht, muss wie folgt sein. Hey Alex, meine Schwester, die würde gerne äh, auch mal hier einen Gruppenkurs probieren. Und ähm, ja, die hat ein paar YouTube-Videos angeschaut und findet es eigentlich mega cool. Ich habe ein bisschen von Grossfeld erzählt. Da sage ich, hey Sandra, das ist ja mega. Äh, ich würde mich mega freuen, deine Schwester kennenzulernen. Hör mal zu, ich bin morgen Nachmittag um 18 Uhr hier. Das ist eigentlich genau die Zeit, wo du auch immer trainierst. Bring doch einfach deine Schwester morgen mit und dann reden wir erstmal 10, 15 Minuten mit ihr. Wir reden so ein bisschen über ihre Ziele, über ihren Fitnessstatus und dann hauen wir sie in die Klasse rein, in den Gruppenkurs rein und ihr könnt zusammen Spaß haben. Was hältst du davon? Ja, ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung, Alex, ich habe jetzt noch nicht mit dir geredet. Ja, schicke doch einfach einen kurzen WhatsApp. Ich warte kurz zwei Minuten hier und dann kann ich euch direkt im System anmelden, morgen um sechs, damit auch, damit auch der Kurs mit Sicherheit nicht voll ist. Das heißt, dass ihr euren Platz fix habt, morgen Abend um 6. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Ich schreibe ihr mal kurz ein WhatsApp und mal gucken, ob sie antwortet. Also was mache ich ähm, mit dieser Kommunikationsstrategie? Ich gebe der Kundin eigentlich schon die Lösung. Ja? In dem Fall ist es die Sandra, die sagt, hm, ich habe eine Schwester und die will mit mir einen Gruppenkurs probieren zusammen. Und ähm, ich sage zu ihr, ja, äh, ja gut, äh, sagt mir irgendwann mal Bescheid, wenn ihr dann wollt und dann schauen wir mal. Ja? Nein, ich sage zu ihr, hör mal zu, ich sorge dafür, dass ihr so schnell wie möglich hier trainieren könnt zusammen. Ich sorge dafür, dass äh, ihr auf jeden Fall in diesen Gruppenkurs reinkommt. Ja, ich melde euch persönlich an. Und wir können das alles innerhalb zwei, drei Minuten abschließen, das Thema. Ja, also es sind alles Vorteile für diesen Kunden. Das heißt, diese Strategie Mitglieder werben. Mitglieder ja, ist so extrem wichtig, aber nur, wenn du es auch richtig machst. Weil du musst dir ja auch überlegen, welch, was sind denn deine besten Kunden? Jemand, der komplett neu reinkommt zu dir und kennt niemanden oder jemanden, der komplett neu reinkommt zu dir, aber kennt schon jemanden, nämlich ein Fan von deiner Fitnessboutique. Die Sandra ist ein Fan von meiner Fitnessboutique. Ja. und ähm, die weiß, die kennt die Coaches, die kennt die Gruppenkurse, die äh, kennt das Material, die kennt das Programming, die kennt äh, die Parksituation, die kennt einfach Unsere Fitnessboutique in- und auswendig und hat auch schon mit dieser Fitnessboutique äh, geworben, ja? nämlich zu ihrer Schwester hin. Und äh, die Schwester wird dann kommen und hat natürlich dann auch schon viele, viele Eindrücke von der Sandra von über Mund zu Mund äh, äh, bekommen. Und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Kunde. Also Mitglieder werben Mitglieder. Diesen Punkt kannst du extrem gut zur Umsatzsteigerung nutzen, aber eben auch nur wenn du es richtig machst. Jetzt haben wir über Umsatz geredet. Lasst uns mal über die Kosten reden. Ja? Machst du eine Kostenkontrolle? Ich habe vorher zu dir gesagt, jeden Monatsanfang solltest du deinen Monthly Closure machen, also deinen, deinen, deinen Monatsabschluss vom vorherigen Monat natürlich. Ja? also Am 3. Juni mache ich den Monthly Closure von Mai. Wie viel habe ich eingenommen im Mai? Wie viel habe ich Ausgegeben im Mai. Und jetzt kommen wir zu den Ausgaben. Überwachst du deine Ausgaben? Wo kannst du denn vielleicht noch ein bisschen mehr sparen? Ja? Du hast also eine Auflistung von deinen Ausgaben. Du gehst durch deine Kreditkarten-App durch. Du gehst durch deine Bank-App durch. Du schaust also, wo habe ich welche Ausgaben gehabt und listest die alle auf in deinem Finance-Master-Sheet. Und dann schaust du, okay, zum vorherigen Monat habe ich da in diesem Punkt 500 Euro mehr ausgegeben. Warum? War es notwendig oder war es nicht notwendig? Ja? Und so kannst du natürlich auf jeden Fall erstmal deine Kosten kontrollieren und auch dementsprechende ja, Initiativen oder Maßnahmen daraus ziehen, wie du Kosten auch sparen kannst. Verhandlungen mit deinen Lieferanten. Wie oft höre ich, ich habe äh, Eleiko-Material bestellt. Äh, da kostet eine Barbe, glaube ich, keine Ahnung, 6, 7 800 Euro. Und ich habe davon 15 bestellt. Dann habe ich Eleiko-Plates. Und dann habe ich hier den Boden äh, für 20.000 Euro gemacht. Und keine Ahnung. Uh, ich hoffe, dass du das nicht gemacht hast, weil sonst hast du schon mal ein extrem hohes Investitionsvolumen aufbringen müssen. Und äh, dieser ganze Umsatz, wo dann reinkommt, beziehungsweise Gewinn, der äh, muss äh, dafür sorgen, dass dieses, dieses äh, Geld für deine Investition äh, eben auch irgendwie wieder zurückfließt zu dir, auch noch auf dein privates Konto, ähm, wohlbemerkt. Also, holt euch auf jeden Fall mehrere Angebote ein, wenn ihr Material bestellt. Ja? Ich bin kein Fan davon, äh, ich rede sorry, äh, an alle Box- und Yoga-Studios, ich rede jetzt kurz von Crossfit-Studios, ich bin kein Fan davon, fünf, sechs verschiedene Marken in deiner Box zu haben. Zum Beispiel, die Barbells sind von äh, Rogue, die äh, Plates sind von Hardlicks, die Wallballs sind von Raster und so weiter und so fort. Ja. Äh, ist ein bisschen unprofessionell. Ja, äh, Schau auf jeden Fall, dass du dich für einen Lieferanten maximal zwei entscheidest. Und äh, schau aber da wirklich, dass du äh, in die Verhandlungen mit denen gehst. Ich habe, als ich meine Grosshitbox Box eröffnet habe, richtig geiles Offer bekommen. Und zwar waren das 50% Discount auf alles, was ich bestellt habe. Und wirklich, ich kenne andere hatlex Gyms auch noch. Ja, also ich habe Hatlex in meinem, meinem Gym, die Marke Hatlex. Und äh, die haben auch äh, Offers bekommen, natürlich 25, 28, 30%. Prozent. Aber ich war so extrem hartnäckig und habe den auch angeboten von anderen Lieferanten geschickt. Habe gesagt, hör mal zu, die sind ja viel billiger. Was differenziert dich? Warum bist du so teuer? Und äh, letztendlich habe ich dann tatsächlich diese 50% Prozent Discount bekommen. Also sei da hartnäckig, sei ein Geschäftsmann, sei eine Geschäftsfrau. ja Das ist deine Aufgabe als Unternehmer und Unternehmerin. Ähm, einfach in diese Verhandlungen zu gehen und da professionell zu deinem Vorteil einfach auch ähm, die Verhandlungen anzufangen. Es gibt noch weitere Kostenstrategien, ähm, wie du Kosten senken kannst. Es würde jetzt aber ein bisschen den Rahmen hier sprengen. Lasst uns nochmal auf einen Punkt gehen, der extrem wichtig auch ähm, für mich persönlich ist. Und zwar ist das äh, Investieren in dein Team. Ja? Viele vergessen es. Viele sagen, ah, das ist rausgeschmissenes Geld. Vorsicht, es kann rausgeschmissenes Geld sein. Und jetzt kommt der Punkt, ähm, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass ihr den heute auf jeden Fall mitnimmt. Weiterbildung ist extrem wichtig. Ja. Ein gut geschultes Team ist einfach Gold wert. Ja. Da sind wir, glaube ich, ähm, alle einig. Mitarbeiterzufriedenheit geht hoch und ein Happy Team, ein Happy Business. Ein Happy Team führt zu einem Happy Business. Ähm, und ich glaube einfach, ja, wenn du einfach dein, dein Team mit Weiterbildungen motivieren kannst und ähm, die einfach auch dazu, ja, dass es die einfach auch inspiriert, weiter bei dir auch zu bleiben, weil sie wissen, okay, bei dem kann ich auch wachsen, ja. Es ist ja nicht immer so einfach in so einem Business, ja ein Boxlehrer oder sowas, ähm, der macht jeden Tag so mehr oder weniger das gleiche, natürlich ist das Programm immer anders und so, aber wenn du den mal irgendwie so ein Wochenende auf eine Weiterbildung schickst, dann sagt der, wow, ich bin tatsächlich auch was wert und ich will mich in diesem Job auch weiterentwickeln und ich kann das auch machen und mein Chef unterstützt mich dazu noch, also was will ich denn mehr, dann kommt der zurück von dem Wochenende, am Montag gibt Gruppenkurse, ist komplett happy, ja, und ähm, das ist einfach dann auch letztendlich für deinen Umsatz, für deine Kundenzufriedenheit äh, sehr, sehr positiv. So, jetzt kommt allerdings der Punkt, den ich äh, eben auch schon angesprochen habe, der mir einfach wichtig ist, dass ihr den mitnimmt. Ich habe daraus gelernt, nicht mehr einfach so Weiterbildungen meinem Team anzubieten, weil wir äh, Coaches, also im Coaching-Business, schon eine sehr, sehr hohe Fluktuation normalerweise haben. Viele bleiben drei Jahre, ja, viele bleiben auch nur sechs Monate. Und wenn du eben die jetzt, keine Ahnung, 2.000, 3.000, 4.000 Euro für eine Weiterbildung ausgibst für diese Person und zwei Monate, zwei Monate später kündigt dein Coach, ja dann ist es schön für, für deinen Coach, ja dass er diese Weiterbildung äh, oder die diese Weiterbildung gemacht hat. Allerdings für dich ist es so mehr oder weniger so ein bisschen rausgeschmissenes Geld, ja, weil diese Leistung von 3.000, 4.000 Euro einfach schon sehr, sehr teuer ist und äh, ja, für zwei Monate, äh, gibst du mir, glaube ich, recht, würdest du sowas auch nicht ausgeben. Ja. Das heißt, ähm, und es ist auch legal, was ich euch jetzt sage, ja, du kannst einen Vertrag mit dieser Person schließen. Und zwar steht in diesem Vertrag drin, ein Einverständnis ist es, ich bezahle dir diesen Kurs für 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Allerdings erwarte ich von dir auch, dass du dich an das Unternehmen bindest, und zwar für die nächsten zwölf Monate mindestens natürlich, ja. Sollte, und dann steht da natürlich noch ein weiterer Satz, solltest du innerhalb der nächsten zwölf Monaten ähm, ja, einfach kündigen, ja, dann äh, äh, müsstest du 50% der Kursgebühren selbst übernehmen. Das heißt, diese 50%, wenn der Kurs, keine Ahnung, 1.500 Euro kostet übers Wochenende, ist so ein Wochenendkurs oder so typisch, so Crossfit kostet 1.000 Euro, 1.500 Euro, und sechs Monate später oder zwei Monate später geht dann dieser Mitarbeiter und dann kann, hättest du das Recht, äh, 750 Euro von diesem Mitarbeiter wieder zurückverlangen. Ob du äh, diese 700 Euro, 50, äh, 750 Euro dann jetzt endlich zurückverlangen willst oder nicht, kommt ja auch ein bisschen auf die Situation drauf an. es ja, kann ja auch sein, keine Ahnung meine Frau ist krank geworden, ich muss mich jetzt um meine Frau kümmern. Da ist es halt auch so ein bisschen ein ethisches Problem, oder dann zu sagen, okay, äh, du kündigst jetzt und ich will jetzt diese 750 Euro jetzt von dir haben, ja. Also das bleibt dir überlassen. Aber auf jeden Fall, äh, dass du weißt, es ist legal, du kannst es machen, bezahle Weiterbildungen, aber verlange ruhig auch eine Gegenleistung, zum Beispiel diese 12-Monate-Bindung. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, und zwar geht es um dich in dem letzten Punkt. Es ist mir immer so wichtig, ja, was ist denn deine Vision? Wo willst du hin? Ja, was willst du denn mit deiner Fitnessboutique erreichen? Finanziell gesehen, Ja, wir reden jetzt über Finanzen. Ja. Willst du tatsächlich 2.000 Euro pro Monat verdienen? Willst du 5.000 Euro? Willst du 10.000 Euro? Willst du mehr als einen fünfstelligen Bereich? Ja, das ist so ein bisschen meine Vision. Ja, Da will ich euch hinführen ja, zu einem fünfstelligen Gewinn pro Monat. Also äh, geh da mal in dich und überleg, was will ich denn überhaupt finanziell erreichen mit meiner Fitnessboutique? Und dann setzt dir wie gesagt auch diese Ziele. Ja? die Ziele sollen natürlich realistisch, erreichbar sein. Ihr kennt das alles smart. Ja, dieses smart, ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht jeden Punkt. Auf jeden Fall ähm, messbar, ähm, realistisch und so weiter. Ähm, ver vergiss das alles. Ja, setzt dir gerne so extrem krasse Ziele, ja, wie zum Beispiel ich möchte pro Jahr 200.000 Euro Gewinn mit meiner Fitnessboutique erreichen. Ja, du lachst jetzt vielleicht, aber es gibt Leute, die erreichen 200.000 Euro Gewinn mit ihrer Fitnessboutique, ja. Vielleicht kannst du das mit deiner nicht erreichen, aber vielleicht machst du in zwei, drei Jahren eine andere Fitnessboutique auf und jetzt diesen Gewinn, wenn du den zusammen addierst, ja, dann hast du deine 200.000 Gewinn pro Jahr, ja. Also, denk ruhig groß, ja. Think big. Das äh, sagt Tony Robbins, das sagt äh, Jay Shetty. Alle großen, ähm, erfolgreichen äh, Coaches auf dieser, auf dieser Weltbühne, ja, sagen dir immer das Gleiche. Think big, okay? Dann ist es auch ganz wichtig, investiere in dich selbst, ja. Ähm, halte deine Finanzen von deiner Fitnesspolitik im Überblick, ja. Aber versuche nicht jeden einzelnen Cent, in deiner Fitnessboutique zu lassen, sondern zahl dir Geld aus und nutz dieses Geld für deine persönliche Entwicklung. Ja? Bilde dich, entwickle dich selbst, geh auf Seminare am Wochenende. Was interessiert dich? Interessiert dich Spiritualität? Geh auf Spir Spiritualitätsseminare. Interessiert dich, äh, wie zum Beispiel, sorry, ähm, ich muss kurz grüßen, Andrea, hi. Äh, sie ist ähm, Yoga. Ähm, Unternehmerin in Berlin und äh, ist gerade extrem auf diesem Spiritualitätskurs. Ich finde es mega cool. Wir hatten gestern einen hervorragenden Call. Was ich sagen will, finde Zeit für dich und investiere auch in diese Zeit. Ja? Wenn dieser Kurs eben 2.000, 3.000 Euro kostet äh, über drei Tage hinweg, dann mach es. Also investiere in dich, so wie es die Andrea macht investiere in Spiritualität, in Persönlichkeitsentwicklung. Äh, wenn du denkst, du brauchst ähm, Hilfe im Sales, investiere in Sales-Seminare, investiere in Online-Kurse, investiere in Mentorship-Programme, weil dieses Geld, was du da investierst, garantiere ich dir, es kommt wieder zurück, weil einfach dein Mindset, dein Brain, ja, das wird so programmiert durch solche Kurse, durch solche Seminare, dass du dann einfach die Finanzsicht auch komplett neu für dich entwickelst und ähm, dadurch auch viel offener und viel struktureller und viel organisierter vorgehst, was das Thema Finanzen betrifft. Lebe deinen Traum. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, genieße, genieße die Früchte deiner Arbeit und ähm, versuche einfach das Maximale an Gewinn für dein Business rauszuholen, weil nur wenn du das machst, bist du Unternehmer oder Unternehmerin. Wir haben die Gewinnerziehungsabsicht und da müssen wir uns alles andere als schlecht damit fühlen, ja? wir müssen uns gut damit fühlen, weil wir mit diesem Geld vielleicht nochmal ein neues Gym aufmachen können und mit diesem neuen Gym können wir nochmal 200 Leute äh, die Gesundheit verbessern, von 200 Leuten. Ja? Also, wieso sollte ich mich damit schlecht fühlen? Ja? Versucht da wirklich dieses Mindset zu entwickeln, dass ihr was ganz, ganz Tolles macht und wenn ihr viel Gewinn macht, dann ist es genau das richtige Vorgehen. Gut, ich hoffe, dass diese Folge dich inspiriert hat deinen finanziellen Weg mit Selbstvertrauen und Erfolg zu beschreiten also denk daran wir sind alle zusammen auf dieser Reise und ich bin hier um dir auch zu helfen abonniere spätestens jetzt den Kanal und hinterlasse gerne eine 5 Sterne Bewertung wenn dir dieser Podcast gefallen hat und vergiss nicht mir auf Instagram zu folgen da findest du auch noch richtig coole Tipps und Tricks wie du deine Fitnessboutique pimpen kannst also bis zum nächsten Mal, lebe deinen Traum, euer Alex.